0: Eu creio que eu não vou falar nada novo para você. Eu creio que eu vou apenas lembrar você de algumas coisas. E eu não estou falando isso com falsa modéstia, não. É verdade. Porque muitas das coisas que eu vou falar, você já leu, você já ouviu, você já foi ministrado. sabe? É um final de ano. Normalmente, final de ano, vem muito sentimento. Sentimento de realização. Sentimento de não realização. Sentimento de esperança para o próximo ano. Ou sentimento de que... Ah, Não vai acontecer nada novo ano que vem. Então, final de ano, sempre tem as nossas emoções, quase nunca elas estão normais. Sempre tem algo acontecendo aqui dentro, não é verdade, gente? E isso, se você é humano e é normal, fica tranquilo que é assim mesmo. Mas Deus nos convida sempre a ter uma expectativa boa em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A palavra de Deus... Ela nos anima, ela nos conforta, ela nos exorta. Todos os cânticos de louvor, a maioria deles são baseados na palavra de Deus. São cânticos que fazem bem para a nossa alma. Fazem muito melhor ainda para o nosso espírito. Amém, gente? Mas você já reparou como muitas vezes nós somos movidos por querer descobrir de quem é a culpa da minha falta de sorte. De quem é a culpa... De eu ser como eu sou? De quem é a culpa de eu fazer as coisas que eu faço? De quem é a culpa de eu não ter um emprego melhor? De quem é a culpa... Você já reparou isso? Muitas vezes, muitas vezes, o culpado somos nós mesmos. Mas nós damos um jeito de achar alguém. E isso não é novo, gente. Isso não é novo. Só que não sai de moda. Quem sabe aonde começou esse negócio de jogar a culpa nos outros? Aonde começou isso? Lá atrás, não é verdade, gente? Mas isso não sai de moda, é impressionante como é uma coisa atual. Você tem dois, três filhos, quando eles estão brigando, você chega para perguntar, quem começou tudo isso? Alguém fala, fui eu, mãe. A maioria das vezes, foi ele, foi ela. Isso é legal demais. Aonde que começou tudo isso, gente? Claro, nós já falamos em Adão, mas você sabe que muitas vezes... Eu e você, como pai, como mãe, naqueles momentos de ensinar os nossos filhos, nós acabamos por colaborar com isso. Por exemplo, uma criança quando tropeça e cai, está chorando. E o pai ou a mãe, ao invés de, de falar, filho, foi um acidente, aconteceu, você não viu a pedra. Muitas vezes vai lá na pedra, chuta a pedra, fala, malvada, nojenta, você derrubou minha filha. A criança estava andando e, de repente, bateu a cabeça na mesa. Ô mesa malvada, você bateu na na cabeça da minha filha. E a criança ali já é despertada para quê? Para jogar a culpa em alguém, em alguma coisa. Amém ou não amém? E cresce desse jeito, cresce desse jeito. Sempre a culpa é para lá, é de outra pessoa. Mesmo quando o culpado somos nós. Ainda assim, nós damos um jeitinho. Vamos dar uma contextualizada. Né? Quando o time de futebol perde, o nosso time perde. De quem é a culpa? Do juiz. Primeira coisa, a culpa é do juiz. Primeiro. Depois vem as outras coisas sem tanta importância. O campo, a bola, muito redonda. O treinador, a chuva, o calor. Os jogadores quase nunca são culpados. E quem que joga efetivamente, gente? É o jogador. Não é verdade? Quando a gente não vai bem num concurso, numa prova, de quem é a culpa? Prova difícil, hein? Mas também o horário que eles fizeram. E aquela sala, então, mal ventilada? Não é aquele fiscal? O cara não saí de cima de mim. Fiquei pressionado. Quando chega atrasado no trabalho, existe uma lista quase interminável. O primeiro, que trânsito que está em Londrina, hein? Impressionante. E por aí vai, né? Por aí vai. E quando chega atrasado na igreja? Ou então, a vida não me deu muitas oportunidades. Já ouviu isso? Aí a vida se torna culpada. E tem aquele que vai mais fundo ainda. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Vocês me fizeram. Agora aguenta. Eu vi uma piadinha uma vez no jornal. Aqueles desenhos assim, que tem três, quatro quadrinhos. Um desenho bem feio. O menino falando para o colega dele, vou processar meu pai. O outro perguntou, por quê? Eu vou exigir a minha não existência de volta. Ele falou, mas por quê? Por causa dele eu sou baixinho e feio e tenho cara de cavalo. (risos) Exigir a não existência de volta, isso é bom, né? Tive uma infância muito pobre, por isso que eu sou assim, tadinho de mim. A pobreza é a culpada. E por aí vai, gente. Comece a observar se às vezes nós não caímos nessa armadilha de transferir para alguém algo que nós podemos mudar. Amém? Nós podemos mudar. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quantos tiveram uma infância pobre? Levanta a mão, vamos lá. Pobre. Olha aí. Você virou bandido por isso? Você culpa a pobreza por isso? Mas às vezes nós não... Não nos percebemos e acabamos transferindo de alguma forma uma responsabilidade que nós podemos mudar. Sabe aquela síndrome? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Em nome de Jesus tem que acabar no meio do povo de Deus. Nós nascemos assim. Nós nascemos numa situação difícil. Mas, gente, um dia Jesus veio fazer morada no nosso coração. E isso tem que mudar completamente a nossa existência. Falei domingo passado aqui. É uma delícia você acordar e saber que tem Jesus olhando para você. Isso faz toda a diferença, isso dá sentido à nossa vida. Ah, mas eu não consigo sentir isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco por que que às vezes a gente não consegue entender algumas coisas que a palavra de Deus nos diz que é tão claro. Ou às vezes, amado, nós colocamos a culpa numa atitude que nós temos num temperamento, numa falta de de educação, às vezes até um hábito mau, e a gente não admite, e por aí vai, gente. E junto com isso, começa a brotar uma coisa, nós até cantamos aqui a pastora Abel no Cântico Espontâneo, falando da gratidão, junto com isso, de transferir para os outros a responsabilidade, começa a brotar uma ingratidão no nosso coração ingratidão, fala comigo, ingratidão. Gente, é uma das coisas mais terríveis que pode existir no coração do Filho de Deus é ingratidão. Porque Jesus Cristo fez tudo aquilo que eu e você precisávamos, tudo, 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 tudo. tudo. Naquela cruz, ele conquistou tudo o que eu e você precisávamos. Pensa numa coisa que você precisava, ele conquistou. Você precisava de paz, como foi profetizado aqui. Ele conquistou. Você precisava de uma libertação financeira. Jesus conquistou. Você precisava de cura no seu físico. Jesus conquistou. De repente você pode falar, mas eu continuo doente. Sim. Às vezes nós vamos ter sintomas. Às vezes vamos passar por algumas situações. Porque estamos nessa terra vivendo, como dizia Pedro, nesse tabernáculo. Enquanto estivermos aqui por causa do pecado de Adão e Eva, estamos sujeitos a essa situação, mas isso não anula o que Jesus fez ele conquistou isso para nós, quantos de vocês pelo menos uma vez alguém orou por você e você foi curado, levanta a mão olha quanta gente, sabe de onde vem essa cura? da cruz da cruz amados Então, ingratidão é um dos sentimentos, é um dos comportamentos mais destrutivos que pode haver no coração do ser humano, principalmente do Filho de Deus. Porque a ingratidão, além de tudo, estudando hoje de manhã, é um pecado constante, porque a pessoa ingrata, ela está contrariando o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Você trouxe sua Bíblia, por gentileza, abre aí. 1 Tessalonicenses 5,18. Na tradução NVI, diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Na revista atualizada diz, em tudo dai graças. Em tudo. A gente sempre pergunta, né? mas eu vou perguntar de novo. Você sabe o que, é que significa tudo no grego? Quem sabe o que, é que significa tudo no grego? No grego, tudo significa tudo. Fala para a pessoa que está ao teu lado, no grego, tudo significa tudo. Às vezes nós precisamos ser lembrados disso, sabe? Quando acontece alguma coisa ruim, dê graças. Quando você não está gostando de fazer alguma coisa, dê graças. Se você não gosta do lugar que você trabalha, glória a Deus, dê graças a Deus. Se você acha que nasceu na família errada, dê graças a Deus. Porque eu tenho certeza que você não nasceu na família errada. Por que que eu tenho certeza? Porque Deus não é doido, Ele não erra. Você acha? Se fosse para alguém ter nascido na família do pastor Samuel, ia fazer com que você nascesse na sua família? De jeito nenhum. Na família do pastor Samuel e do Donarilho, só nasceram aqueles quatro. E dois né, que foram recolhidos. Você não, nem eu. viu? Se conforme. Mas, gente, ninguém nasceu na família errada. Não tem jeito. Não tem jeito. Você pode não gostar. Seu pai pode não ter sido aquela bênção que você queria. Se a gente pedir aqui para levantar a mão ou para vir aqui testemunhar quantos tiveram uma situação complicada com seu pai. Muitos, muitos, muitos. A gente sabe disso porque no encontro nós sempre temos um momento de conversar, de orar, e a gente vê quantos homens e quantas mulheres foram marcadas de forma negativa pela figura do Pai, pela, sabe? Agora estão aqui, você está aqui. E isso não pode continuar sendo um motivo para você não crescer em Deus, porque Jesus te dá todas as condições, independente das circunstâncias, para você continuar crescendo. A ingratidão tem a ver com também, Provérbios 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel. Mas para aquela pessoa que tem fome, até o amargo é doce. Sabe, quando você tem quase tudo. Sabe a pessoa que chega em casa e fala, pô, mas de novo, de novo arroz, feijão, costela assada, ou costela frita, de novo arroz, feijão e e bife, só tem isso nessa casa? E cebola? De novo fígado de boi? Sabe, às vezes tem gente que reclama disso. E muitas pessoas, às vezes, nem tem. Tem gente muito grata. Pelo arroz e o feijão. Tem gente muito grata pelo feijão e a farinha. A alma farta pisa o fava de mel. Coisas pequenas, amados. Eu falei que eu não ia falar nada de muito novo, apenas te lembrar. É um final de ano e muitas vezes a gente vai levando no piloto automático, acostuma reclamar, acostuma murmurar, acostuma ir no vácuo que está todo mundo fazendo assim. Chega nessa época o comércio, a promoção para tudo quanto é coisa. De verdade, de verdade, de verdade, levanta a mão. Quantos de vocês sentiram tentados a trocar de televisão, de computador, de carro, de alguma coisa? Levanta a mão. Eu estou de mão levantada, gente, como diz Dona Lígia. É assim, amado. Eu acho que mais gente se sentiu tentado, mas não teve coragem de levantar a mão. Mas tudo bem. Deus sabe. Chega no final do ano, é isso. Ou... Aqueles que estão planejando viajar e estão contando e falando da sua viagem, você, infelizmente, não vai conseguir ir. E aí você olha e fala, Deus, por que, que eu não estou indo? Por que, que ele vai e eu não vou? Alguns não vão porque não planejaram, outros não vão porque não têm condição, outros não vão porque priorizaram outras coisas. Mas sentimento é sentimento, alma é alma, não é verdade, gente? E chega numa época como essa, a gente fica sujeito a esse tipo de coisa. A alma farta pisa o favo de mel, ingratidão. E muitas vezes nós vemos nisso daí uma escala progressiva. Ingratidão, junto com a ingratidão do lado, logo depois vem a murmuração. Depois da murmuração vem a amargura. E depois o abandono da fé. A pessoa vai numa crescente. É ingrata, murmura, a amargura entra no coração esfria o relacionamento com Deus e por fim desiste de caminhar com Deus uma sementinha lá atrás aonde não pôde reconhecer as misericórdias de Deus, a bênção de Deus, a paz de Deus como foi dito aqui pela Keila, lembrando o Salmo 23 que nosso Deus é aquele que nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, você pode pensar "Ah, mas isso acontece com os outros, comigo não acontece Deus não é injusto, Deus não é. Ele não se engana. Ele sabe do que você precisa. Ele tem tudo à sua disposição. Agora, por que que não acontece com algumas pessoas? Deus deixa de amar algumas pessoas? Deixa? Não. Ele ama sempre cada um de nós. Ele tem sempre as suas mãos cheias de bênçãos para cada um de nós. Eu ouvi um ditado uma vez dizendo que você pode levar um cavalo na beira do rio, mas você não pode obrigar ele a beber água, a não ser que você dê um quilo de sal para ele antes, muitas vezes Deus faz assim com a gente, nós somos aquele cavalo, e Deus está nos levando para aquela água, para beber, só que a gente não quer, e o que Deus faz? Ele nos dá um quilo de sal, ele envia problemas, envia não, ele permite problemas, Situações difíceis, situações contrárias, situações que vão de encontro com aquilo que nós planejamos e aquilo que nós programamos no nosso coração. Você já reparou que nós buscamos a Deus quando nós estamos aflitos? Buscamos muito mais a Deus quando nós estamos aflitos? Sim ou não? Nós vamos para o Senhor, jejuamos, oramos, fazemos campanhas e campanhas e semanas e semanas. Mas quando a resposta é dada, quando a benção vem, o que, que acontece? Nós não somos diferentes do povo da Bíblia, gente. Nós não somos diferentes do povo da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, procure entrar na Bíblia. No livro de Juízes acontecia isso. Havia uma situação difícil, então o povo ia para a presença de Deus e clamava, e clamava, e clamava. Deus mandava um libertador. O libertador, então, resolviu o problema. Aí a Bíblia diz que o povo folgava, e aí se afastava de Deus. E o que, que acontecia? Deus permitia novamente problema, novamente problema. Sabe, amado, Deus nos quer muito perto dEle. Ele nos quer tão, tão, tão perto que Ele enviou o filho dEle para morrer naquela cruz. A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo para morrer naquela cruz quando nós éramos ainda inimigos dEle. Você já foi na casa do seu inimigo? Quantos de vocês já foram na casa do seu inimigo? Ninguém vai na casa do inimigo. Pelo menos a maioria das pessoas. Deus não só veio na nossa casa, como mandou o filho dele por nossa causa, sendo inimigos dele, no sentido de nos reconciliar com ele. A ingratidão, amados, muitas vezes vem no nosso coração por coisas simples ou por coisas complicadas, E algumas a gente pode mudar, outras não. Por exemplo, tem gente que não se conforma consigo mesmo, olha no espelho e não se aceita. Eu não sou alto como eu queria. E aí não vê motivo para ser grato a Deus. Eu não sou forte como eu queria. Eu não sou loiro. Eu não sou moreno. Eu não sou magro como eu queria. Ou alguns dizem, eu não sou gordo como eu gostaria, eu sou muito esquelético. Eu não tenho os olhos da cor que eu queria. Durante muitos anos da minha adolescência, muitos anos da minha adolescência é bom, né? Adolescência tem poucos anos, não são tantos. Mas durante uma boa parte da minha adolescência, eu queria ter olho verde. Eu ficava com uma raiva quando eu olhava no meu olho, que não era verde, mas eu tinha. E cabelo? Tem gente que tem cabelo liso e enrola. Não é verdade? Tem gente que tem cabelo preto e clareia. Tem gente que tem cabelo claro escurece. Tem gente que tem cabelo encaracolado, alisa. Cuidado, cuidado. Muito cuidado. Ao invés de reclamar do seu cabelo, olha para quem não tem. Seja agradecido pelo seu cabelo. Amém, gente? Eduardo, Paulão, não é verdade? Seja agradecido. Eu sempre digo na classe de integração... Para mim, liso, enrolado, preto, branco, qualquer cor. O bom seria ter cabelo. Mas amém. Durante muito tempo, gente, falei com o Marquinhos semana passada, havia um complexo de tudo quanto é coisa que você imaginar no meu coração. Eu tinha complexo de feiura. Você pode não achar, mas eu sou bonito. Hoje eu sei que eu sou bonito. Eu olho no espelho e eu gosto daquilo que eu vejo. Eu não gostava. Eu olhava no espelho o essencial, só para pentear o cabelo, porque tinha, né? e saía rapidinho. Eu não gostava daquilo que eu via. Tinha vergonha. As pessoas, quando olhavam para mim no meio da rua, já ficavam pensando, será que eu estou com o rosto sujo? Será que eu não limpei o nariz direito? Era uma coisa, gente, complexo. Deus usou a vida da pedrina, quando nós nos conhecemos, para começar a mudar esse sentimento de complexo. Eu tinha um complexo de inferioridade de Todas as formas. Eu era incapaz de pensar. Se alguém algum dia falasse que eu ia estar falando para mais de quatro, cinco pessoas, eu ia falar, você está doido. Porque, além de complexado, eu era tímido. Eu não gostava de mim. Eu não gostava das coisas que eu via, que eu fazia, que eu falava. A minha voz, a meu nome. Quando alguém perguntava meu nome, eu não gostava de falar meu nome. Eu achava feio. Gente, eu existo porque Deus existe. Se Deus não existisse e não tivesse guardado a minha vida, eu já teria morrido de raiva, de tédio, de depressão, ou teria, como dizia um amigo meu, eu teria se enforcado. O cara que estudou comigo uma vez falou, professora, se eu tirar menos que seis, eu se enforco. Ela falou, então são dois, porque eu também vou. Depois disso. E era em português a prova, era de português a prova. Imagina. Sabe, gente? Por que que eu estou falando isso? Porque Deus existe. Deus ama. Deus cuida. Por causa de Jesus, eu estou aqui. Você está aqui. Por causa de Jesus, nós podemos mudar. Nós podemos ser outra pessoa. Por causa de Jesus, nós podemos sair daquele lugar de miséria que a gente estava. E ser transportado para onde o Senhor quer. Gente... Não existe nenhum mérito na gente nisso, não. É o Senhor, é a misericórdia, é a bondade. Aí você pode falar, mas por que com você aconteceu e comigo não acontece? Olha, eu nunca disse não para o pastor Davi. Cada vez que ele me colocava numa fogueira, eu topava. Um dia ele falou, Luiz, começa o culto. Eu falei, o quê? Ele falou, começa o culto. Eu subi e comecei a começar o culto. Eu desci, eu estava tremendo inteiro assim. Mas eu vim, mas eu vim. Quando ele me desafiou para ajudar ele na classe de integração, a primeira aula que eu fui dar, estava ele, o Corsini, mais um monte de gente lá me ouvindo ministrar. Eu, um cabra tímido, travado, mas eu aceitei o desafio. Por que, que eu aceitei? Eu não sei, mas eu aceitei. Eu queria me mostrar? Não, eu acho que... Sabe, amado, por que, que algumas pessoas aceitam a cura de Deus e outras não? Por que, que para uns acontece e para outros não? A culpa está em Deus? Tá? A culpa está na circunstância. De quem é a responsabilidade do seu crescimento em Deus? De quem que é? É totalmente pessoal. Totalmente pessoal. Muitas vezes, depois disso tudo, surge no nosso coração mania de culpar algumas coisas ou os outros, ingratidão. E aí, por último, vem as comparações. A gente começa a se comparar com outras pessoas. A gente começa a olhar para outras pessoas e tem algumas pessoas que parece que tem um imã. Aonde ela está, tem um monte de gente junto. E você olha ao seu redor, aonde você está, só está você. Isso acontecia comigo. Quando eu cheguei na igreja, eu olhava, tinha alguns irmãos, que coisa linda. Todo mundo perto deles. E quando eu chegava, dali a pouquinho, cada um para um lado, outro para outro. Sabe? que chegava uma pessoa chata, uma pessoa sem assunto, uma pessoa que não dava continuidade, uma pessoa que reclamava, uma pessoa... Você gosta de estar perto de alguém que só critica? Que só reclama? Claro que ninguém gosta. Mas, às vezes, nós olhamos isso nos outros, não percebemos que nós somos assim. Algumas pessoas dizem, eu não tenho amigos, eu não tenho amigos como eu gostaria de ter. Eu não tenho amigos como fulano tem, como cicrano tem, como beltrano tem. Gente, se eu não tenho amigos, é porque eu não faço amigos. Isso no começo da nossa conversão. Nem a minha esposa era minha amiga. Porque a gente ainda estava num pé de guerra doido. A nossa vida foi restaurada depois. Mas eu não tinha amigos. Uma vez, eu acho que a dona Lígia ministrando, ela falou assim, queridas... Quantas de vocês podem dizer que o seu casamento é, superou as suas expectativas? Algumas mulheres abençoadas levantaram a mão. A Pedrina estava do meu lado direito, e eu olhei assim. Ela não levantou a mão. Eu falei, caramba. E eu fiquei quieto, gente. Eu não fui reclamar com ela. Eu sei que passou um tempo, um tempo, um tempo, um tempo. Muitos acampamentos de homens casados. Né? Muitos choros. Muito, 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 muito. E aí um dia eu tive, acho que depois do MMI, sei lá quanto tempo isso, eu tive coragem de perguntar, se a dona Lígia, naquele seminário de casais, fosse hoje, ela perguntasse, você levantaria a mão? Ai, fiquei esperando a resposta. Ela falou, eu levantaria. Sabe, amado, a culpa não era dela. Eu poderia dizer, a pedrina é muito chata, muito exigente, muito preta, muito não sei o que ela. Podia dizer tudo isso. Mas a culpa não era dela. Se o casamento dela não superou as expectativas dela, é porque alguém que casou com ela, misericórdia dela. Mas eu paguei um preço. De oração, de jejum. De falar, a Deus, eu quero. Eu quero mudar a vida da minha esposa. Eu quero sabe, poder proporcionar algo melhor para ela. Tem uma coisa, gente. Eu e você, se não acontecer nada antes, se Deus não interferir no sentido de Jesus voltar antes, nós vamos envelhecer do lado dessa pessoa que está... Aí eu pergunto para você, de que maneira é melhor envelhecer? Brigando? Ranzinzando? Ou debaixo da graça do Senhor? Não é verdade? Agora, você sabia que nesse processo tem uma coisa chamada cruz? Nós vamos falar daqui a pouquinho da cruz. Muitas pessoas dizem o seguinte, eu não sou aceito, eu não me sinto aceito pelas pessoas. Normalmente quem diz isso é porque não se aceita, não se gosta, não se ama, não se valoriza. Por isso que eu falei para vocês, gente. Hoje eu não preciso de ninguém ficar me elogiando aí se eu sou bonito ou se eu sou feio. Não me importa. O legal é que eu sei que Deus me ama. Deus mudou minha história. Deus me coloca aqui hoje para ministrar para você, para lembrar algumas coisas a você, por pura misericórdia dEle. E eu sei que por Ele eu sou aprovado. Sabe? Isso é que faz a diferença na nossa vida. É isso. Durante muitos anos eu busquei a aceitação de pessoas. Sabe o que é buscar a aceitação das pessoas? É você quase se tornar um capacho para as pessoas. É você ser tudo aquilo que aquela pessoa gostaria que você fosse. Eu abandonava a minha esposa para servir meus amigos. Tudo porque eu queria ser o cara legal. Para ser aceito. Para ter a certeza de que quando aqueles camaradas se reunissem nos botecos para falar alguma coisa a meu respeito, eles pudessem falar, o Luiz é um cara legal. Tudo que a gente pede para ele, ele faz. E tal, e tal. Mas a minha esposa... Ela não ia dizer isso nunca, porque eu nunca estava presente. Saía de madrugada para dar carona para os outros, para ir no sítio ou para algum lugar. Porque eu queria ser um cara legal. Eu não me aceitava e eu queria ser aceito pelas pessoas. Você está entendendo, amado? A raiz de muitas situações que, às vezes, nós não permitimos Deus nos abençoar, porque nós não nos abençoamos. Nós não somos bênçãos para nós. E aí a gente começa a se comparar exatamente com outras pessoas. A minha vida seria melhor se eu fosse igual fulano, se eu falasse tão bem igual Cicrano. A minha vida seria outra se eu tivesse nascido em tal lugar. A minha vida seria outra se eu fosse médico, se eu fosse engenheiro, se eu fosse... E a gente começa a dizer com essas palavras, Deus, o Senhor pisou na bola comigo. Todo mundo aí está rindo, está feliz, é abençoado. Só eu que não. O Senhor me fez de qualquer jeito. O Senhor não se importa comigo. Quando nós somos ingratos, quando nós fazemos comparações com as pessoas, nós estamos dizendo isso. Sem palavras, nós estamos dizendo que Deus não sabe o que está fazendo. Mas abre lá em Salmos 139, vamos ver se isso é verdade. Se Deus se enganou, se Deus errou com algum de nós. Enquanto você abre, eu quero falar uma coisa. Deus te colocou no lugar que é o melhor lugar que você poderia estar, amado. Isso é uma grande verdade. Porque se você fosse escolher o melhor lugar para a sua vida, você não ia conseguir, porque nós não sabemos. Agora, Deus conhece o fim desde o começo. Então, adolescentes, você está na família certa. Você pode não gostar, mas você está na família certa. Você tinha que ter esse pai que você tem, você tinha que ter essa mãe que você tem. Você tinha que ter aqueles irmãos que você tem. Sabe aqueles irmãos chato que você não queria ter? Mas é lá que Deus te pôs para você ser bênção, para você ensinar e aprender. Olha o que diz ali a partir do verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e tecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Davi escreveu isso aqui, amado. Você que já leu, Dona Lígia falou um pouquinho a semana passada da vida desse homem de Deus, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi teve uma vida complicada. Tanto escolhas que ele fez, como das consequências que ele recebeu. E ele escreveu isso aqui. Dos pensamentos de Deus, que os dias dele todos foram escritos por Deus. Com você não é diferente, comigo não é diferente. É importante, Jesus diz em Mateus 22, 29. Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós reclamamos porque nós não conhecemos a Palavra de Deus. Muitas vezes somos ingratos porque nós não lemos, não entendemos e não praticamos a Bíblia. A Bíblia não é para ficar guardada ou aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia não é desodorante, a Bíblia não é peso de papel. A Bíblia é a nossa vida, amado. A Bíblia precisa ser comida todos os dias. E vivida. Senão a sua vida não vai alcançar a plenitude que Deus planejou que você alcançasse. Você vai ficar no meio do caminho, reclamando. Quando eu entrei na igreja, o pastor Samuel tinha uma expressão. O sapomba. Sabe o que é sapomba? É um sapo que queria ser pomba. E aí ficou no meio do caminho. Ele ficou meio pomba, meio sapo. E aí ele ia no brejo, o sapo tocava ele, porque ele tinha asa, tinha bico, tinha tudo. Aí ele ia voar, não conseguia ficar, porque ele era feio demais, asqueroso. E às vezes tem crente que é assim. É meio crente. Meio descrente, meio crente. Está num lugar onde só tem descrente, não se sente bem, porque ele tem alguns princípios. Mas vem para a igreja onde tem todos os princípios, também não se sente bem, porque o coração está chamando para outro lado. Gente, isso é ser morno. O que, é que Jesus falou que faz com o morno? Não é? Faz assim, só que não faz em cima da pessoa do outro lado, não. Mas Jesus vomita o morno. E eu quero te lembrar disso. O morno é vomitado. E às vezes, você não está sabendo, mas você está morno. presta atenção. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Como está a sua vida de obediência àquilo que você lê? Como está? Se não estiver bem, você está morno. E o morno é vomitado. Mateus 7, 21, Jesus está dizendo, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas todo aquele que faz a vontade de Deus... Tanto que quando falaram para Jesus, Jesus está aí fora, sua mãe e seus irmãos. Ele disse, mas quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Amado, significa que muita gente, muitas vezes, está dentro da igreja e não está fazendo a vontade de Deus. E Jesus foi muito claro em dizer que naquele dia, ou seja, no dia quando ele tiver voltado no dia do julgamento, muitos vão se apresentar para ele e dizer, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu realizei milagres. E ele diz que naquele dia expressamente ele vai dizer, para trás de mim que eu não vos conheço. Por quê? Porque a gente se deixa levar pelos valores do mundo, porque a gente se deixa levar pela ingratidão, pela murmuração, pela amargura, e quando a gente menos espera, a gente está parecendo um zumbi Um zumbi dentro da igreja, sentado, olhando, sem emoção, sem reação. O dirigente de louvor aqui está se esgoelando, bate palma, dança, pula, corre. E a pessoa está estática, parada. Pisca porque não tem outro jeito. Respira porque é automático. Porque se dependesse da vontade dela para respirar, nem respirar não respirava. Vem para a igreja porque sabe que se não vier alguém vai ligar. Falar, eu não te vi na igreja. E daí para evitar esse incômodo, vem na igreja. Amado, misericórdia, onde está você? Onde estou eu? Para que Jesus morreu? Não é para isso. Quem pode dizer amém? Amém. Filipenses 4.13. É bem conhecido, tudo posto naquele que me fortalece. Se você está triste, você pode. Ficar alegre, porque Jesus te fortalece. Se você está se sentindo fraco, você pode se tornar forte, porque Jesus te fortalece. Se você está desanimado, Jesus pode se tornar animado, porque Jesus te anima, Ele te fortalece. Está se sentindo derrotado? Jesus é a sua vitória, você pode viver essa verdade, tudo posto naquele que me fortalece. Gente, isso não é um mantra para ser declarado, mas isso é a palavra de Deus. E é verdade. Ela precisa ser vivida. Paulo diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E ele não estava falando porque ele estava deitado numa rede, amarrado em dois coqueiros, tomando água de coco, não. Preso, chicoteado, passando fome, o navio dele afundando. E ele diz que ele aprendeu a estar contente. O contentamento é um aprendizado. O contentamento é o oposto da ingratidão. Você exercita isso. Você exercita o contentamento. Independente do que você estiver sentindo. A palavra de Deus não é uma questão de sentimento, é uma questão de obediência. Amém, gente? Mas aí, quando a gente vai para todas essas comparações, todos esses pensamentos, e, de repente, o senhor fala, tá bom, vem cá, vamos conversar, então. Eu vou te responder tudo o que você está querendo saber. Eu vou responder por que você não é mais alto. Eu vou responder por que você não nasceu em outra família. Eu vou responder tudo, vamos Vamos imaginar essa possibilidade. Sabe o que é que vai acontecer, amado? Sabe o que é que vai resolver? Nada. Nada. Fala comigo, nada. Nada. Não vai resolver nada. Ou eu e você aprendemos a viver a vida que ele nos deu, ou então, misericórdia. O nosso problema, meu e seu, é que nós nos esquecemos que a vida só tem sentido quando nós passamos pela cruz. A minha vida e a sua vida só tem sentido quando nós nos lembramos da cruz. Porque a grande verdade que Jesus diz em Lucas 9:23, se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Diariamente. Nós queremos, muitas vezes, seguir Jesus sem a cruz. E Jesus não aceita isso. Ele diz que nós devemos tomar a nossa cruz. Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Ou seja, não é possível seguir a Jesus sem a cruz. Queremos tudo o que Jesus diz que nós teríamos. Nós queremos ter tudo aquilo que ele diz que nós teríamos. Nós queremos ter tudo aquilo que a Bíblia diz que nós temos direito. Mas o grande paco, né, a grande lacuna... É que nós não fazemos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. E aí, gente, é o nó que dá na nossa alma. É o nó que dá no nosso sentimento. Primeiro, porque a Bíblia não é baseada em sentimento, é baseada em verdade. Segundo, que a nossa vida muitas vezes é governada pelo sentimento e não pela palavra de Deus. Terceiro, que muitas vezes a razão entra no meio disso daí e atrapalha mais ainda. E aí a gente fica com a nossa razão, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz aquilo que eu vou ter, mas a gente esquece que a Bíblia diz também muitas coisas que eu deveria fazer, e às vezes nós queremos ter o que a Bíblia diz que nós vamos ter, mas nós não queremos fazer o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. A Bíblia diz que nós devemos orar, a Bíblia diz que nós devemos jejuar, A Bíblia diz que nós devemos conhecer a palavra. Você sabia que o diabo conhece a Bíblia? Quem sabe disso? Você sabia que o diabo crê em Deus? Ele não teme. Ele não tem temor. Mas ele crê. Está lá no livro de Tiago. Então, gente, apenas ser crente é pouco. Se o diabo é crente, apenas ser crente é pouco. Nós temos que ir além, amados. Nós temos que ir além... Nós temos que tomar a nossa cruz. Nós temos que começar a praticar a gratidão. Custe o que custar, seja grato. A gratidão abre uma porta de adoração. A gratidão abre uma porta de sensibilidade no seu coração. A gratidão muda circunstâncias, se não externas, mas muda circunstâncias internas. As circunstâncias do seu coração. A gratidão faz parte do propósito de Deus para mim e para a sua vida. Se não fosse assim, não estava escrito na Bíblia. Amém, gente? Quero orar com você. Feche seus olhos. Eu gostaria que você começasse a lembrar disso. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Comece a pensar se algumas vezes você transferiu a responsabilidade que era sua para outra pessoa. Comece a pensar na ingratidão que muitas vezes permeou seu coração que te levou à crítica, que te levou à amargura, que te levou a quase desistir do projeto de Deus. Comece a lembrar de situações onde você se comparou a outras pessoas. E é tão interessante porque muitas vezes nós nos comparamos e nós nos colocamos abaixo. Ou nós nos colocamos numa situação de querer competir com aquela pessoa. Quero sugerir, quero pedir que você converse com o Espírito Santo aí no seu coração. Deixa ele te lembrar de outros princípios e de repente, durante o ano, ou nesse final de ano, você não está lembrando. Aleluia. Aleluia.